0: Tous aujourd'hui nous avons un texte un peu particulier qui des fois peut surprendre, même scandaliser certaines euh, sensibilités que nous pouvons avoir. Hein. Alors euh, on va l'écouter attentivement, ça va être très intéressant de voir comment ce texte est une parole de Dieu pour nous. On est dans l'évangile de Marc au chapitre 7 de 24 jusqu'à 30. Partant de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sut, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt, une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne de naissance. Elle le priait d'expulser le démon hors de sa fille. Et il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants. » et de le jeter au petit chien. Mais elle de répliquer et de lui dire, « Oui, Seigneur, et les petits chiens sous la table, mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna dans sa maison et trouva l'enfant étendu sur son lit, et le démon partit. Acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus !» Alors je sais pas comment ce texte vous fait réagir hein? quand on écoute Jésus qui dit qui traite cette femme de de petit chien. <rire> Moi je trouve c'est extraordinaire parce que des fois nous on peut avoir une idée de Dieu. Hein? Et certaines personnes qui vont avoir une représentation de Dieu comme étant quelqu'un de très dur, très exigeant. D'autres qui vont le représenter beaucoup plus comme un Dieu toujours doux, hein? un peu sucré, toujours très poli, toujours avec la barbe bien en ordre, non? Jésus, il ne peut, Jésus et Dieu, le Père aussi, ne se font pas mettre dans une boîte. Le peuple juif, justement, dans l'Ancien Testament, et jusqu'à aujourd'hui, il a une interdiction dans ses lois de représenter Dieu, justement, parce que Dieu échappe toujours un peu à notre compréhension. Toujours, il nous surprend. Alors, ce texte, une autre chose que je veux dire, c'est que euh, quand nous lisons la Bible, il faut faire un effort pour sortir de notre mentalité des Canadiens et Canadiennes en 2021, avec notre culture, qui est une culture qui est basée sur le respect, non sur euh, sur l'éducation, etc. Ici, nous sommes dans la Palestine de euh, il y a 2000 ans. Alors, il y a eu des avancées qui ont été faites, bien sûr, dans la reconnaissance de la valeur de toute vie humaine hein, pendant l'histoire de l'humanité. Alors, ici, on est il y a 2000 ans. Il faut essayer de faire un effort pour entrer dans la mentalité de ce peuple, de cette époque. Parce que ce texte est une parole de Dieu et comme toute parole de Dieu, elle est adressée à nous et elle a quelque chose d'important à nous dire. Alors si nous on s'arrête à notre réaction un peu émotive, on risque d'échapper à ce que le Seigneur essaie de nous dire. Alors Jésus, il est rendu à Tyr. Tyr est une ville de, du sud de l'actuel Liban, donc n'était dans l'extrême nord de la terre d'Israël. Euh, Thyr était une ville très florissante une des plus grandes puissances euh, du de la Méditerranée je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Carthage qui était euh, la plus grande rivale de Rome et Carthage qui était l'une des villes les plus grandes donc sur les côtes de la Méditerranée était fondée par les Phéniciens qui étaient justement un peuple euh, qui résidait à Tyr et Sidon cette région où Jésus-Christ est aujourd'hui il s'agit d'un territoire païen qui n'a aucun lien quasiment avec, avec Jérusalem, le, le culte dans le temple du Dieu unique d'Israël. Et on voit cette femme qui va euh, voir Jésus pour demander la guérison de sa fille qui est tourmentée par un esprit impur. Dans les évangiles, il faut savoir que Jésus-Christ, il fait des signes qui sont une réalisation de ce qui a été promis dans l'Ancien Testament. Et ce texte, il est comme un écho de ce qui est arrivé euh, dans le premier livre des rois au chapitre 17, où on voit le prophète Élie qui, pendant un temps de famine, est envoyé par Dieu chez une veuve, une veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta parce qu'elle résidait dans la ville de Sarepta, euh, pour être nourri par elle, pour que cette femme s'occupe de lui hein, pendant cette euh, famine. Et cette femme aussi, elle a une, euh, un enfant qui est malade. Et le prophète, lui, lui qui est porteur de cette parole de Dieu, va euh, guérir l'enfant de cette femme. Et en plus, il va faire que l'huile et le pain, hein, la farine, la nourriture, ne manquent jamais dans sa maison. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Sarepta, la ville de Sarepta, est à côté de Tyre et de Sidon, ce lieu où Jésus va opérer ce miracle avec cette femme. Encore une fois, il est question d'un esprit impur. On voit comment le malin, hein, le démon, il avait une puissance euh, à cette époque. Pourquoi Parce que le peuple était toujours en contact avec des cultes païens, avec des cultes des esprits, avec la divination avec euh, les astrologies et toutes ces formes d'idolâtrie, dans le fond, qui ouvrent l'âme à une influence euh, négative. Ça, c'est bon de savoir pour nous aussi, parce que des fois, nous aussi, on, on a un certain euh, intérêt malsain là, envers ces choses-là, envers tout ce qui est euh, fréquentation des esprits, euh, divination et toutes ces choses. Hein. Il faut couper couper toutes sortes de liens que nous on peut avoir avec ces choses-là parce qu'il y a une influence réelle que nous pouvons euh, donner au malin sur nous alors ça c'est bon de le savoir moi euh, bon, une chose aussi qui me surprend c'est que euh, pour, il y a des personnes qui interprètent les évangiles en disant que euh, que Jésus dans le fond il était un guérisseur de troubles psychologiques de toute forme de maladie et que comme on n'avait pas une connaissance assez développée de la psychologie humaine à l'époque de Jésus, alors on va dire que les démons, que Jésus guérit, chasse les démons alors qu'il y a des troubles psychologiques. Mais ça, c'est pas ce que l'Évangile dit. Ça, il faut l'avoir clair pour nous tous. Jésus, il vient dans le monde pour nous apporter le salut, mais le fait de nous apporter le salut passe par une forme de délivrance qu'il doit faire envers nous tous, envers notre âme, hein nous libérer, qui est le seigneur de toute forme de mal qui peuvent nous tourmenter, nous atteindre à un certain lien que nous on peut entretenir avec certains péchés. Alors, je dis cela d'une manière générale. Après, chacun, il doit avoir un discernement par rapport à ce qu'il y a dans son cœur, mais nier l'existence du démon, ben, c'est nier la parole de Dieu c'est nier la Bible. Après, dans cela, bien sûr, il faut garder un équilibre, hein, parce qu'il y en a d'autres qui voient le démon partout. Dès qu'il y a un problème, euh, on commence à penser que c'est des mauvais esprits. Le Christ, il a vaincu cette puissance du démon en mourant et ressuscitant sur la croix et en le chassant, comme on le voit dans tous les textes qu'on est en train de lire pendant ces semaines. Mais ça reste que nous, on peut donner de l'espace au malin pour avoir une influence sur nous. Bien, alors, cela étant dit, on continue euh, on dit que cette femme était grecque, phénicienne de naissance, et elle priait Jésus bon d'expulser les démons hors de sa fille. Alors cette femme n'est pas une juive. Voilà pourquoi Jésus il résiste à sa demande. Dans l'évangile de Marc, Marc il a comme une manière beaucoup plus simple de raconter cette histoire. Mais si vous allez euh, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, à partir du verset 21, Matthieu donne plus de détails. On dit que cette femme était en train de, de crier, qu'il insistait hein, euh, auprès de Jésus, au point que les disciples vont dire Écoute, fais-lui le miracle, guéris son enfant, sa fille, là, afin qu'il arrête de nous casser les pieds. Non Mais Jésus euh, donne cette réponse, qui, comme on l'a dit, peut sembler terrible. Hein. Il dit Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ils ne sied pas de prendre le pain des enfants, et de le jeter au petit chien, comme c'est. Il n'est pas convenable, il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Alors, il y a plusieurs images, euh, dans cela. D'abord, les enfants, c'est qui les enfants? Les enfants, c'est le peuple juif. Les enfants, la descendance d'Abraham. Elle qui avait reçu les promesses de l'ancienne alliance, de cette proximité-là avec Dieu. Et même dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ, il dit, euh, il dit, Jésus, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues, de la maison d'Israël. Voilà pourquoi Jésus résiste à cette femme, parce que dans le plan du salut, Jésus-Christ il doit d'abord d'abord s'adresser au peuple juif, transformer son cœur, faire que ce peuple reconnaisse en Jésus-Christ le Messie et qu'ensuite ce peuple soit une lumière pour toutes les nations, n'est-ce pas Alors, ce n'est pas que Jésus veut refuser à cette femme ce qu'elle demande, mais dans le plan du salut, c'est pas le moment encore. C'est pas rendu encore le moment où, où le salut, la, la, la résurrection va toucher le peuple païen et donc cette femme aussi. Et pourquoi Jésus emploie cette image euh, des petits chiens Parce que, euh, bon, tout d'abord, c'était une manière courante qu'il y avait les juifs de traiter les païens, hein, les non-juifs, en, en parlant d'eux comme des chiens, mais euh, le chien était un animal euh, sur lequel, par rapport au peuple juif, il n'avait pas une, une, une vision positive. À nous, des fois, on considère le chien comme le meilleur ami de l'humanité, euh, le meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas Pour les Juifs, le chien était un animal impur, était considéré souvent euh, l'égal du, du, du cochon. Il y a même des passages dans la Bible où Jésus dit, par exemple, euh, Matthieu, chapitre 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. »« Ne jetez pas vos perles devant les, les cochons, car ils pourront les piétiner, puis se retourner contre vous et vous déchirer. » Alors, ne pas donner les choses saintes aux chiens, c'est de cela qu'il s'agit ici dans ce texte. Euh, pourquoi on, si on parle du chien C'est parce que le chien était un animal qui était considéré sacré, qui était vénéré par le peuple autour de, de la terre Sainte, autour du peuple d'Israël comme par exemple si vous pensez aux égyptiens les autres ils vénéraient le dieu chien même il y a eu euh, plusieurs euh, momies de chiens qui ont été retrouvées en Égypte de plus le chien n'était pas un animal qui était nécessairement domestiqué dans la culture d'Israël alors il, le chien était plutôt un animal sauvage qui souvent aussi il mangeait des carcasses il, euh, ça, il mangeait les, les os des bêtes toutes les choses qui étaient considérées par la loi juive comme étant impures. Donc, le chien aussi est un animal impur. Et les païens, à cause de leur division, de leur refus de Dieu aussi, étaient considérés comme étant impurs. Voilà pourquoi ils sont associés aux chiens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme elle ne va pas se rendre. Elle ne va pas euh, lâcher prise avec Jésus. non? Elle va utiliser son même langage langage même de Jésus, pour continuer à adresser sa demande. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir quelle est l'humilité de cette femme. Cette humilité qui, on pourrait dire, a le pouvoir même de voler le miracle à Jésus. Cette femme est l'unique dans la Bible qui est capable de faire changer d'opinion à Jésus et de lui obtenir un miracle. Pourquoi Parce qu'elle elle se considère... Totalement indigne de la grâce de Dieu. Et moi, j'espère que cette attitude-là et de cette femme nous, nous, nous mène à, à réfléchir, à nous regarder aussi nous-mêmes. Comment nous nous situons face aux choses saintes de Dieu Est-ce que nous réclamons toujours un droit à les avoir, à les posséder hein? Par exemple, moi, je peux penser tant de fois, le droit qu'on réclame d'avoir la communion, tant de fois. Est-ce que nous avons le droit à avoir la communion Oui, bien sûr, parce que c'est un aliment spirituel. Mais tant de fois, on considère ce droit avec une forme d'arrogance, comme si c'était quelque chose qui nous est dû. Hein? Moi je, je, aussi, hein, je vous me mets dans ce discours, je ne suis pas différent de vous. Hein? Euh, indépendamment de quel, était notre, notre, de quel est notre état d'esprit, de quelle est notre euh, relation avec Dieu, des fois, on peut être totalement coupé de tout ce qui est sain, mais réclamer, non Le corps du Christ, les sacrements, parce qu'on se dit, euh, moi, je ne suis pas moins bon que les autres. Il n'y a pas question de cela, et ça, c'est plutôt cette, cette attitude-là d'humilité, de totale indignité face aux choses saintes de Dieu, face à la sainteté de Dieu. Ça, c'est l'attitude euh, bonne, juste. Quand nous aussi, on se met à prier, on demande quelque chose à Dieu. Avoir cette insistance dans la prière et cette humilité dans notre demande, en sachant que tout est grâce que Dieu ne nous doit rien. Ça, c'est la vraie prière d'un saint. Et, et cette femme, il est intéressant aussi de, de, de remarquer que elle est l'une des peu, je crois qu'elle est l'unique dans l'Évangile, qui euh, nomme Jésus avec le mot Seigneur. Jusqu'à maintenant, on l'a vu, hein. il y a beaucoup qui s'adressent à lui comme un maître, à rabbi, à le prophète, ainsi, ainsi, ainsi. Elle utilise ce mot Seigneur Kyrios. Elle reconnaît Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va être ému dans un certain sens, non il va dire à cause de cette parole, « Que tu as dit, va, le démon est sorti de ta fille. » Jésus il fait un miracle à distance, qui est qu quelque chose qui est assez inhabituel. Normalement, Jésus, il sera à la maison d'une personne, touche, dit hein, une parole, fait un geste. Là, il fait un miracle à distance. Et on va voir aussi dans les prochains euh, versets euh, comment ce pain des enfants et donné aussi aux chiens. On va le voir dans les pro... aux, chiens, -à -dire aux On va le voir dans les prochains versets aussi dans la multiplication des pains, la seconde multiplication des pains qui va avoir lieu au chapitre 8 de Marc, qui est faite justement en territoire euh, païen, non pas dans le territoire de la terre d'Israël. Mais alors, pour conclure, pour terminer, je dis cela, C en, en lisant ce texte, demandons au Seigneur cette humilité-là. Reconnaissons que des fois, nous sommes, nous pouvons être tellement loin du Seigneur, au point d'être comme euh, totalement différents de lui. Comme être des chiens face à des êtres humains, n'avoir rien en commun avec le Seigneur. Avoir cette altérité totale no? Et, qui, qui nous sépare du Seigneur. Mais cette femme, elle a cette insistance, cette humilité, et elle reconnaît aussi que dans le royaume de Dieu, le pain est pour tout le monde. Il y a de l'espace pour tous. Les petits chiens, ils peuvent rentrer dans la maison, se mettre à côté des enfants, et comme eux, recevoir un petit morceau de pain. Et ça, c'est ce qui va se réaliser dans l'Église. C'est dans l'Église chrétienne, qui va naître après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, que les païens... Et les enfants, donc le peuple juif et les Grecs, vont tous être bénéficiaires de ces promesses-là, qui vont être de, des promesses de l'alliance, de la grâce de Dieu qui va être répandue sur tous avec abondance. Alors, rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis, nous aussi, nous qui sommes occidentaux, descendants des Grecs, d'avoir accès à ce pain-là qui est le corps du Christ, qui vient à nous et il chasse les démons, chasse le mal, il nous aide à rassembler de plus en plus au Christ.